0: Consulta pública especial sobre a situação política do país após a admissão do primeiro-ministro debate em consulta pública agora com a moderação de Nuno Rodrigues. muito bom dia. As próximas horas vão ser decisivas para o futuro político do país. O Presidente da República começa já daqui a pouco a receber os partidos e houve amanhã o Conselho de Estado, depois da demissão do Primeiro-Ministro. A dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão. A Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. A decisão anunciada ontem por António Costa, na sequência das investigações aos negócios do lítio e do hidrogênio, as suspeitas atingem, desde logo até agora, líder do Governo, que será investigado num inquérito autónomo, no Supremo. Na mira da Justiça estão ainda sete arguídos, entre eles o atual Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e as cinco pessoas detidas ontem. Nesse grupo está o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, Vítor Escária, e o advogado Diogo Lacerda Machado, que é considerado um dos melhores amigos de António Costa. O caso fez cair o governo. O Presidente da República deve falar ao país amanhã, ao final do dia, já depois de ouvir os partidos e os conselheiros de Estado. Ao longo das próximas duas horas, convidamos comentadores e protagonistas da vida política para uma reflexão sobre o que se segue. Contamos também com a sua participação. A participação dos ouvintes neste consulta pública especial podem inscrever-se através através do 822 0101, 0101 Em estúdio, os comentadores uh, Antena 1, Helena Garrido e Raul Vaz, a quem agradeço a disponibilidade. Bom dia a ambos.
1: Bom dia. Bom dia. Helena,
0: uh, vamos para um quadro mais geral, antes de mais. Temos fundos europeus para gerir, temos um orçamento do Estado que estava em discussão, temos sindicatos a negociar com o Governo este contexto uh, vai influenciar a decisão do Presidente da República, na tua leitura, quanto ao caminho uh, a seguir?
1: Bom, é difícil antecipar aquilo que o Presidente da República levará mais em consideração, mas penso que, como qualquer decisor, colocará nos pratos da balança os diversos fatores que estão uh, neste momento em presença, face à surpresa que foi que foi tudo aquilo que aconteceu não é preciso já falar disso foi foi apanhou toda a gente de surpresa Uh, obviamente que há aqui Alguns elementos que podem ser mais Importantes do que outros Em relação ao Orçamento de Estado É uh, preciso também perceber o que é que o, o, o professor constitucionalista Marcelo Rebelo de Sousa Entende sobre aquilo Que neste momento está a dividir Os juristas uh, Neste momento nós verdadeiramente Já não temos uma proposta De Orçamento de Estado, uma proposta de lei De Orçamento de Estado, porque ela já foi Aprovada na Generalidade Uh, e uh, assim sendo aquilo a que está, a, ela já pertence ao Parlamento e nós estamos neste momento a fazer o debate uh, do orçamento na especialidade. Esse debate continua a decorrer, ainda hoje há audições, as únicas alterações que existiram foram o do agendamento das audições do Ministro do Ambiente e do Ministro das Infraestruturas, que passaram para sexta-feira
0: e temos a votação final do orçamento marcada para o final deste mês
1: exatamente para dia 29 de novembro uh, obviamente que se o presidente basta o presidente dissolver o Parlamento depois de dia 29 de novembro para o, o, o a Assembleia uh, continuar a trabalhar normalmente e aprovar também o orçamento na especialidade mas como nós sabemos os juristas nunca têm a mesma opinião e há, de facto, divisão quanto à legitimidade ou não de aprovar a, a proposta de orçamento do Estado. Hum. Há aqui Para alguns além do as...
0: orçamento, temos uh, outros uh, temas que estavam em agenda e que agora uh, ficam, de Ora certa bem. forma, afetados. não é? Ora
1: bem, uh, sim, em relação ao, ao orçamento, há alguns aspectos que vão diretamente ao bolso dos portugueses, como o aumento das pensões, uh, como o aumento do salário mínimo, como, uh, como o... O aumento do, do, dos funcionários públicos, levando em consideração aquilo que aconteceu em 2021, podemos admitir que tudo isso possa uh, voltar a ser uh, aprovado como foi em 2021 e, portanto, os aumentos ocorrerem em 2000, 2024. O que não vai acontecer se o orçamento não for aprovado é a redução do IRS, mas também não aumenta o IUC, nem aparecem novas, os novos apoios uh, sociais. Onde a questão é mais complicada, penso que era a isso que te referias, é, uh, por exemplo, em processos como a privatização da TAP, ou a é decisão do novo, do novo aeroporto, que nunca mais decidimos andamos há mais de 50 anos nisso.
0: E eu já vou querer ouvir-te sobre esses aspectos em particular mais adiante. Antes disso, Raul, bom dia também. Bom dia. Numa leitura mais óbvia, o Presidente tem dois caminhos possíveis, manter a atual solução parlamentar e pedir ao PS que indique um novo Primeiro-Ministro ou dissolver a Assembleia e convocar eleições antecipadas. Marcelo Rebelo de Sousa avisou no passado, como sabemos, que a saída de António Costa do cargo de primeiro-ministro implicaria a dissolução do Parlamento na altura falava-se da saída de António Costa para um lugar europeu. Acreditas que o Presidente mantém a mesma ideia, apesar da saída de António Costa ter acontecido nas circunstâncias que conhecemos?
2: Acredito embora as circunstâncias sejam diferentes como é óbvio. Lembro-me bem dessa tomada de posse, aliás a Helena e eu estávamos a comentar para não precisamente essa tomada de posse e lembro bem dos dois discursos. O do Presidente da República, dizendo que a maioria absoluta tinha a cara do Primeiro-Ministro, António Costa, e portanto se essa cara desaparecesse do universo político nacional eh, teria que haver uma alteração no calendário eleitoral. Isto foi eh, dois e dois, são quatro dito pelo Presidente da República. lembro também, bem, já agora, que o Primeiro-Ministro fez um discurso em que um dos seus principais objetivos era eh, a intenção de reconciliar os portugueses com a maioria absoluta. Isso não aconteceu. Aconteceu. Vamos ver se, uh, não aconteceu pelas circunstâncias conhecidas, uh, António Costa afastou-se ontem da vida política nacional, até ver, e portanto eu acho que a decisão é absolutamente política, a decisão do Presidente da República não tem condicionalismos, claro que pesa o orçamento de Estado, uh, o, o período de entrada em vigor uh, do novo calendário eleitoral, uh, a TAP, o aeroporto, mas a decisão é Uh, absolutamente político, só pode ser político E nesse, nesse contexto Eu penso que o Presidente da República uh, Corre riscos de um lado ou do outro uh, Marcelo Sousa tem uh, Eu diria, se me permites a expressão Vive com algum pavor De acabar, de sair de Belém e deixar O Partido Chega uh, no poder no, no universo do poder uh, vive com esse, com esse pavor. Agora, uh, pesando a, a circunstância, uh, repare-se: a outra solução será aquela que tu enunciaste ou que avançaste, que é uh, o Partido Socialista continuar a governar com um novo chefe uh, do governo. Fala-se em uh, Augusto Santos Silva, em Carlos César. Isto fala-se porquê? Eu acho que, como a Helena disse, isto surpreendeu, apanhou todos com as calças na mão, se me é a expressão. Todos. E o próprio Partido Socialista, porque uh, qual é o cenário de sucessão mais possível uh, de António Costa no Partido Socialista? É Pedro Nuno Santos. E Pedro Nuno Santos precisa naturalmente de tempo para se ir afirmando. Tem agora um programa semanal na televisão. Uh, há um congresso, havia um congresso marcado para 24 do Partido Socialista, meados, salvo erro, março 24. Portanto, esse contexto desapareceu. E, portanto, seria preciso para o Partido Socialista, aliás, quando foi. Em 21, uh, com a dissolução do Parlamento, por, por causa da não aprovação do Orçamento de Estado para 22, uh, Marcelo Bessó deu tempo ao PST na altura, porque o PC também tinha um problema idêntico, ou seja, uh, tinha que ter um congresso, uh, tinha que alterar a sua liderança, portanto, isso é o contexto normal e saudável e certamente Marcelo Rebelo de Sousa tem isso em conta. Sim.
0: Agora, o... Vai fazer isso também na, na, na tua uh, leitura com o sim. PS, vai dar sim, tempo claramente, para claramente. que o PS possa ah, sim, reconstruir sim, a sua liderança. Sim, uh, imagina-se
2: que o orçamento é aprovado a 29 de novembro, que há condições políticas para isso. Uh, o decreto de dissolução seria assinado depois disso, 30 ou coisa que o valha. Teríamos, teríamos uh, eleições, poderíamos ter, melhor dizendo, eleições em finais de janeiro princípios de fevereiro. Esse tempo é suficiente para o Partido Socialista a arrumar a casa? Não sei. Uh, mais um mês, menos um mês, eu, uh, caro Nuno, eu tenho a ideia há muito tempo de que uh, os portugueses vivem sempre num dramatismo, ou seja, uh, cai um governo, ai, 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 que agora temos um, um, um duodécimo, depois temos uh, a configuração nova do Parlamento e dos xadrez político-partidário, eu acho que já é tempo, sinceramente, não é, é tempo para a, a consolidação da democracia portuguesa, que está consolidada, bem entendido, também passar por aí. Não
0: fazer dramas. Isto não é o fim do mundo, ouvi essas expressão Pelo algumas contra, vezes até, nas, nas últimas horas. Até pode ser um mundo melhor. Já vou regressar aqui à conversa em estúdio com os uh, nossos comentadores Raul Vaz e Helena Garrido. Para já vou ao encontro do economista Manuel Caldeira Cabral. Uh, se não me falha a memória, o primeiro-ministro da Economia dos Governos de António Costa. Bom dia, professor. Está em direto connosco ao telefone. Como é que avalia os, ac os acontecimentos das últimas horas?
3: Bom dia. Uh, foram uma surpresa, eu penso, para toda a gente, uh, e colocaram o país com uma crise política. Uh, neste momento, eu penso que, de facto, a discussão uh, sobre... As várias soluções, é uma discussão especulativa porque está, as soluções estão na mão do Sr. Presidente da República, penso que é essa a razão também da reunião do Conselho de Estado. Há múltiplas soluções, há aqui uma questão mais próxima que é da aprovação ou não do orçamento. Se, se dissolver a Assembleia antes da aprovação do orçamento, não há nenhum drama, o país é gerido em duodécimos durante... Alguns meses do próximo ano, certamente, mas depois será aprovado um orçamento. Não havendo nenhum drama, há alguns inconvenientes. Ou seja, nós estamos a sair de um período em que houve bastante inflação, nos períodos em que há menos inflação, as atualizações dos salários eram relativamente modestas, 2%, 3%. Neste ano há uma atualização maior, mas exatamente para compensar os problemas da inflação, a mesma coisa também com as pensões, ou seja, Há algumas atualizações, não só nós estamos a só dizer algumas opções também, de aumento dos apoios sociais, etc., ou da redução do, do, do IRS, mas estamos a falar de há alguns aumentos de pensões, de salários, etc que são eh, particularmente elevadas face a uma situação de inflação que ficariam por fazer. Ficariam por fazer e eventualmente eh, quem decida o próximo orçamento, no caso deste ser chumbado, pode eh, decidir depois eh, fazer retroativos a janeiro e fazer aumentos semelhantes ou não. Mas também pode haver uma situação de parlamento eh, mais complexo certamente do que a atual. É muito provável que isso aconteça, a aprovação e a formação do Governo e a aprovação do Orçamento pode ser mais prolongada, ou seja, eu veria algumas vantagens em que se fosse um processo de dissolução da Assembleia e novas eleições, que se pudesse ir já com um orçamento para o próximo ano aprovado, penso que era melhor para o país, numa situação de incerteza, numa situação também de arrefecimento económico e parte Mas faz-lhe
0: sentido, Posso... professor Manuel Caldeira Cabral, a aprovação de um orçamento de um governo que aparentemente pode ter os dias contados e com um cenário de eleições antecipadas à vista?
3: Faz sentido, e já aconteceu, a governos entrarem em funções, ainda com o orçamento uh, uh, do anterior governo, isso acontece. A meu ver, pode também fazer sentido haver novas eleições, mas como estava a dizer, as eleições a ocorrer uh, deverão ser já em 2024, mesmo que sejam nos primeiros meses de 2024, até que haja um novo governo, até que se forme um novo governo, principalmente num quadro parlamentar complexo, e até que depois de formado um novo governo se aprova um novo orçamento, teríamos um orçamento provavelmente apenas próximo do verão, e penso que é um adiar do orçamento que tem, vai ter efeitos nos estímulos à economia, vai ter efeitos na vida das pessoas, etc. E, portanto, é nesse, é nesse sentido que se pode ponderar. Penso que as duas soluções são perfeitamente possíveis e legítimas dentro do quadro uh, político nenhuma delas é dramática não estamos numa situação como estivemos já há alguns anos em que havia desequilíbrios, havia uh, uma atenção externa sobre Portugal, não estamos uh, o, este governo deixa as contas equilibradas e portanto nesse sentido não estamos numa situação dramática de contas públicas ou de finanças públicas que pudesse colocar o país em algum risco nesse sentido mas uh, uh, o orçamento faz algumas atualizações, para além de outras medidas, mas faz algumas atualizações importantes que seriam nesse contexto adiadas por vários meses e isso tem impacto na vida das pessoas e tem impacto também na economia, num sentido em que a economia está em afecimento em toda a Europa, em Portugal está numa situação ligeiramente melhor do que a Europa, alguns dos estímulos orçamentais podem aguentar melhor a economia, um adiar do orçamento teria um efeito negativo, mas não estamos a falar de nenhum efeito dramático, estamos a falar de uma economia que está relativamente estável, embora numa situação económica internacional bastante incerta, e portanto estamos a falar de qualquer uma das decisões, não leva a questões dramáticas, mas na minha visão, seria mais útil e interessante haver uh, uma transição de governo ou haver uma nova solução política já com este orçamento uh, aprovado mas isso, obviamente, tem a ver com a ponderação que o Presidente está a fazer e terá a ver também a própria ponderação do Presidente. Vai ouvir o Conselho de Estado, etc., e tomará depois uma decisão.
0: Professor Manuel Caldeira Cabral, posso estar enganado, corrija-me se for o caso, mas parece-me que não tem mantido uma atividade partidária muito intensa. Ainda assim, quem é que, do seu ponto de vista, pode estar melhor posicionado para substituir António Costa?
3: Eu não, não sou filiado, portanto não mantenho atividade partidária nesse sentido, mas conheço vários dos candidatos, penso que o PS tem várias pessoas muita qualidade para substituir e para, para, para no fundo dar seguimento uh, a António Costa penso que obviamente não é uma sucessão fácil nem simples António Costa teve à frente do partido muitos anos, teve à frente do partido e à frente do governo uh, muitos anos uh, e portanto é uma figura marcante do Partido Socialista e estas transições como se viu em vários outros partidos e também no, no Partido Socialista uh, não são simples ou fáceis
0: quem é que põe num eventual grupo de favoritos?
3: Os candidatos conhecidos, Pedro eh, Mundo Santos, obviamente do Fernando Medina, eh, e penso que há vários outros possíveis candidatos que podem surgir eh, no Partido Socialista, são pessoas com qualidade, têm projetos diferentes que também terão que definir, tudo isto terá que ser feito de forma muito rápida, mas, quer dizer, parece-me a mim que há pelo menos alguns candidatos que já no passado demonstraram intenção, teremos que ver neste momento e nestas circunstâncias se querem avançar e teremos que ver com que propostas e com que alianças internas dentro do partido é que avançam. Mas confesso que eu não sou um perito nessas questões internas ao Partido Socialista e, portanto, vejo de certa forma de fora mas vou ver com, com interesse, obviamente, o Partido Socialista é um dos partidos que poderá ganhar uh, as próximas eleições, é um partido uh, que com o PSD são os dois maiores e, portanto, eu penso que todos nós devemos seguir com atenção e com atenção a que surjam boas propostas, uh, que depois teremos que ver, uh, no caso de haver eleições, se são as que o povo português escolhe ou se o povo português escolhe uma mudança.
0: Agradeço a disponibilidade e a leitura deixada aqui pelo economista Manuel Caldeira Cabral, antigo ministro da Economia, o primeiro ministro da Economia dos governos de António Costa. Recordo que este é um consulta pública especial na Antena 1, aberto também à participação dos ouvintes pelo telefone. Podem inscrever-se através do 800, 22 0101, 800 22 0101 Há poucos minutos as agências de notícias internacionais voltam Voltaram a referir este caso que envolve o ainda Primeiro-Ministro, António Costa, no caso a agência Reuters, que numa notícia, um telex que foi divulgado há instantes, fala ainda da surpreendente renúncia de António Costa no dia de ontem, na sequência de uma investigação por corrupção. Nesta notícia é sublinhado os esforço de António Costa para atrair investimento para Portugal depois da situação de resgate em 2011, sendo que a Reuters diz que esse esforço pode ter desempenhado um papel na queda uh, do Primeiro-Ministro, uma vez que uh, a investigação em causa uh, está centrada em alegadas uh, ilegalidades na forma como uh, uh, o Governo lidou com uh, projetos de vários milhares de milhões de euros para uh, extrair lítio e uh, produzir hidrogênio. Helena Garrido, uh, um ponto para regressarmos à conversa em estúdio. Uh, de que forma é que todos estes acontecimentos uh, marcam ou mancham a imagem de uh, Portugal No estrangeiro e em particular na União Europeia
1: Eu não sei se mancham Porque uh, neste momento Nós estamos a viver uh, Quer na Europa uh, Penso que na Europa também E até nos Estados Unidos uh, Momentos em que uh, Está um pouco generalizada esta questão De envolver Os governantes Ou de os governantes serem apanhados Desculpe-me A, a, a a expressão coloquial a serem envolvidos ou apanhados em processos judiciais de tal maneira que há, há, há quem considera que se torna cada vez mais difícil governar mas essa dificuldade em governar também é da própria responsabilidade dos governantes, são eles que criam as regras, são eles que aprovam a legislação e depois acabam por ser vítimas dessa própria legislação nós não sabemos exatamente o que é que está a ser investigado pelo Ministério Público. Sabemos que estão a ser investigados, como aliás, essa notícia que referiste da Reuters, investigados investimentos que o governo de facto fez questão de atrair, não, é? não só de atrair, mas que houve manifestações de interesses e o, e o, do, por parte de investidores internacionais e que o governo tentou facilitar, digamos assim, facilitar no bom sentido, não é de facilitador, é de facilitar no bom sentido e estamos a falar quer dos investimentos de lítio, que como se sabe o lítio é uma matéria prima determinante para aquilo que nós queremos que seja a sociedade futura de transição energética e depois também o hidrogênio, mais uma vez transição hidrogenética, este projeto até já caiu e o caso da, das, do, do data center, do, do data center em Sines, que é um dos maiores investimentos alguma vez que ultrapassa o da alta Europa, uh, que é de, um, onde, para simplificar, uh, nós temos tempo as nossas nuvens onde guardamos coisas e o data center é, no fundo, um centro de dados para grandes empresas e um projeto, um projeto que queria ser também uh, ambiental. O que é que se pode, e eu vou correr aqui o risco de especular, o que é que pode, além de aspectos com certeza que poderão existir, criminais, não sabemos, mas o que é que muitas vezes acontece? Como há uma teia burocrática enorme que está construída à volta de cada decisão, há cada vez mais medo de tomar decisões. Quer por razões da teia jurídica que ninguém se entende, uh, quer porque uh, por causa dessa teia jurídica de, de repente as pessoas podem ver-se envolvidas numa teia penal, uh, uh, o que pode ter acontecido é alguma flexibilização dessa teia. Uh, de, 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 uma tentação
0: dessa... para uh, uh, facilitar? Por exatamente à margem da
1: lei. exatamente eu, eu nem sei se foi se é a margem da lei é de criar algumas autoestradas uh, mais rápidas de decisão em que os envolvidos alguns envolvidos conseguem contornar porque conhecem as pessoas certas porque há as pessoas certas que pressionam os organismos certos porque nós temos a, a, a agência portuguesa do ambiente envolvida também neste processo Portanto, nós podemos estar perante uh, alguns aspectos de contornar e acelerar decisões uh, para que os investimentos sejam realizados com a rapidez, com que qualquer governo quer que eles sejam realizados. Dizemos
0: que a linha que separa uh, isso uh, do tráfico de influências bem, é muitas ora, vezes uh, esse, uh, estreita. Essa não é?
1: é a grande questão, não é? Hum, essa é a grande Raul, questão e pode ser a questão jurídica. Há
0: uma outra questão que paira no ar nesta altura. Ontem ficámos uh, a saber que há um uh, inquérito autónomo de investigação ao, ao Primeiro-Ministro, que uh, corre ou vai correr no Supremo Tribunal de uh, Justiça, e está a afirmar se a ideia de que, num eventual cenário de arquivamento, a decisão possa ser conhecida uh, num curto espaço de tempo. Vamos imaginar que uh, surge a notícia de um arquivamento dessa investigação ao Primeiro-Ministro, no entretanto, Uh, ainda antes, por exemplo, de uh, eventuais eleições antecipadas. Que contexto é que, é que vamos ter? A decisão política de António Costa
2: está tomada ontem, portanto António Costa foi muito claro, aliás, deixa-me dizer, Nuno, com uma dignidade que é sempre de sublinhar. Já o disse ontem e digo aqui hoje, aliás eu costumo dizer que já agora abençoado o país tem dois políticos como Marcelo Sousa e António Costa e mantenho isso com uma convicção profunda. A decisão política de António Costa está tomada, eu vou-me embora, eu não tenho condições. E bem, porque quando um primeiro-ministro é atingido, ou seja, a opinião pública ou olha para o Primeiro-Ministro, basta olhar durante uns dias, basta olhar durante um dia, na minha opinião, e não confia no Primeiro-Ministro, ou tem dúvidas sobre a confiança que qualquer sociedade democrática que tem que ter num chefe do governo, a decisão do, do António Costa é, é absolutamente clara e verdadeira,
0: e lógica. Eu vou um, eventual de, 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 um eventual arquivamento deste inquérito uh, traria consequências Sim. políticas? Uh, veremos, ou, ou não, veremos. Política. Eu acho que António
2: Costa é suficientemente uh, responsável para não, para, nessa, hipótese, nessa hipótese para não extrair qualquer uh, esforço daí. Ou seja, António Costa, uh, como todos nós temos seus feitos Mas, uh, mas excluindo António Costa da
0: educação, da equação seria estranho o pior, para o próprio país um, eu penso, um acontecimento eu, desta natureza. Sim,
2: eu percebo, mas eu penso que o pior que pode acontecer o pior que pode acontecer até numa eventual campanha eleitoral que venha a acontecer é misturar a justiça com política. É o pior que o país pode correr. Aliás, porque isso, qual é a primeira consequência disso? Imediata. É dar força aos populismos. Hum. Uh, aliás, já agora, aquela frase uh, icónica, quase icónica do, do, do Primeiro-Ministro, há justiça o que é da justiça, há política o que é da política, com todos os erros que essa frase comporta, é a frase verdadeira. É a única frase que permite... Uh, Dar alguma saúde a um regime democrático Isso tem que ser levado à outrança E tem que ser regado, eu diria, quase todos os dias Portanto, não vamos fazer isso Eu percebo que, obviamente, haverá pessoas Que com toda a legitimidade Fariam disso, verbalizariam isso Dizendo, afinal, afinal isto não deu nada Deu Deu porque uh, o Primeiro-Ministro Demitiu-se e eu acho que ele fez muito Muito bem. E, portanto a democracia é isso Também. São alguns obstáculos Que surgem num processo que às vezes tem uh, Esses obstáculos que levaram até A admissão do Primeiro-Ministro. Não misturemos Não estou aqui a dar nenhum conselho, mas o pior que pode acontecer É fazer essa mistura. Política Ou melhor, justiça com política Até porque as questões que depois podem levar Nós estamos, nós estamos nem na antecâmara, antecâmara disso muito longe Mas a criação de uma, de uma Espécie de República dos Juízes é o pior que pode acontecer a qualquer sociedade democrática e, portanto, isso é de evitar.
0: Deixa-me ir ao encontro de Paulo Lona, vice-presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que está também uh, connosco ao telefone. Uh, uh, Paulo Lona, uh, deixa-me perguntar-lhe o seguinte, quando a, a Procuradoria-Geral da República põe uh, o nome de um primeiro-ministro num comunicado uh, uh, público, anunciando a abertura de um inquérito, uh, uh, como aconteceu ontem... Uh, Mede a consequência desse gesto, ou seja, mede, desde logo, a, a forte possibilidade de esse comunicado levar à queda de um primeiro-ministro, à queda de um governo?
4: Muito bom dia. Em primeiro lugar, deixe-me só corrigir porque sou secretário-geral, não, não vivo-presidente do sindicato de ministério público.
0: Obrigado pela cabeça.
4: Eu não, posso, eu não posso adivinhar o que é que está, obviamente, na cabeça de quem, quem emitiu o comunicado e não tem conhecimento direto do, do processo. Agora, eu posso, posso especular que sendo transmitida a informação que era considerada relevante por parte da Procuradoria Geral da República, nomeadamente a questão da comunicação para, para, para o Supremo Tribunal de Justiça e para, para iniciar a investigação, seria considerada relevante e se pode se colocar a questão ao contrário. E se essa comunicação não constasse se essa informação não constasse do comunicado, se fosse omitida. Como é que isso seria visto por parte da sociedade, do cidadão em geral e de toda a gente? Se calhar também não seria bem vista.
0: Não é? Uma vez mais, passa a ideia de que, quando estamos perante investigações que atingem, digamos assim, para dar uma expressão, o coração do, do Governo, que uh, a PSP é chamada uh, a, ao inquérito e a Polícia Judiciária fica de fora. Isso, se não me falha a memória, já terá acontecido no caso de José Sócrates e uh, uh, voltou a acontecer agora. Como é que isto se, se justifica? Qual é o seu entendimento sobre esta matéria? Aquilo,
4: aquilo que eu posso dizer quanto a isso, que sei, é, é que o SIAP tem os seus próprios meios de, de investigação, trabalha com vários, vários OPCs. E, e esta, nesta situação, provavelmente terá assumido diretamente a investigação. A investigação não foi delegada. Portanto, o titular da ação penal é o Ministério Público. Uh, e depois, uh, por vezes, a investigação é delegada nos, nos vários órgãos de polícia criminal. Uh, neste caso. A investigação, tanto quanto percebi, julgo perceber do comunicado, terá sido assumida diretamente pelo próprio Departamento Central de Investigação à Ação Penal. E depois, em termos operacionais, terá recorrido, nomeadamente, para a realização de buscas que estão sido presididas pelos próprios magistrados, mas em termos a PSP operacionais a é necessário recolher alguns, alguns órgãos de polícia e criminal. E o, o DCIAP tem junto, junto de si a trabalhar também elementos dos vários OPCs, da, da PJ, da PSP, da, da GNR, do antigo CEF, da Autoridade Tributária. Portanto, recorre muitas vezes a esses próprios elementos e recorrerá a outros em função da localização em termos operacionais das, das, das operações
5: que vai fazer.
0: Hum. Mas, mas caso, na é sua ver. leitura está relacionada esta escolha da PSP e da Autoridade Tributária com uma, uma questão de localização?
4: Eu penso que será, terá sido esse o, o propósito, porque a investigação, tanto quanto o perceber, terá sido assumida diretamente pelo próprio Departamento Central de Investigação e Ação Penal no âmbito que são as suas competências. Não é? E como Ministério Público é aquele é titular da ação penal.
0: Não considera que uh, uh, isto pode criar aqui uma uma imagem de uh, uma certa desconfiança em relação à polícia judiciária?
6: Não,
4: penso que não, não haverá razão para, para isso. Repare que estamos a falar de, pelo que eu percebi, 40 buscas não é? em locais eh, diversos. Não é? Portanto, isto obrigou, com certeza, à mobilização não, não só de um grande número de magistrados, de juízes de instrução, onde as diligências tinham, tinham que ser pedidas por juiz. E depois em termos operacionais de, de, de vários OPCs ou elementos da Polícia. Portanto, não haveria nenhuma delegação da de, 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 de investigação em algum OPC. E depois o que terá sido foi em termos operacionais, porque o Ministério Público não pode sozinho, precisa de um auxílio operacional de alguns elementos da, da Polícia Criminal.
0: Nós ontem voltamos a escutar pedidos de esclarecimento adicionais à Procuradoria-Geral da República, tendo em conta as figuras que estão envolvidas e as consequências políticas deste caso. É de esperar, ou será de esperar, que a Procuradoria-Geral da República venha prestar mais esclarecimentos, tendo em conta o que está em causa e o impacto das notícias e dos desenvolvimentos que conhecemos nas últimas horas?
4: O, conhecimento foi, o comunicado saiu tempestivamente, é? portanto, em cima do, do, do acontecimento, a, a divulgação, os factos que constam no comunicado, provavelmente são aqueles que poderiam ser divulgados sem comprometer sem comprometer a própria investigação, porque há sempre um compromisso entre a prestação de, de informação pública em situações delicadas, como esta, e, por outro lado, salvaguardar a própria investigação. Não é?
0: Hum. O facto de termos uh, tido um uh, comunicado da Procuradoria uh, envolvendo o nome do Primeiro-Ministro pode significar que uh, há indícios uh, fortes uh, na investigação que está em causa ou uh, podemos estar perante uh, meras suspeitas que uh, podem cair uh, num, num par de dias?
4: Eu não posso não posso adivinhar, porque não conheço o processo, não posso adivinhar da questão da consistência ou não das, das, das suspeitas que existem quanto a uma opção em concreto. Agora, sei que o Ministério Público está sujeito a um princípio da legalidade. Portanto, sempre que surjam suspeitas da prática de um crime e que esse crime tenha a natureza de crime público, é a obrigação do Ministério Público iniciar uma investigação ou comunicar, terá sido o caso, ou Supremo se Tribunal, sendo outro competente, um, essas suspeitas para que possa iniciar-se o entender a investigação.
0: Tendo em conta as a, consequências políticas deste caso, que uh, já uh, aconteceram nas, nas últimas uh, horas, nomeadamente a demissão do Primeiro-Ministro e o que virá uh, uh, a seguir, podemos considerar que este é mais um teste de fogo para o Ministério Público uh, no, no processo que vai agora decorrer?
4: O Ministério Público tem tem múltiplos processos. Uns envolvem figuras mais mais mediáticas, figuras de Estado, outras figuras muito, menos conhecidas.
0: Nem todos fazem que o cair Ministério o Público Ministro, tem... Paulo Lona.
4: Pois, eu não sei, eu não quero tirar conclusões políticas, não me cabe a mim tirar conclusões políticas, nem fazer raciocínio político.
0: Não, a conclusão política, é, é, Paulo Dona, ela, ela já foi retirada, foi retirada ontem pelo Primeiro-Ministro que pediu admissão na sequência deste caso. E por isso eu, eu, eu lhe pergunto se, até por isso, este é um teste de fogo para o Ministério Público no decorrer da, da investigação e deste processo.
4: É mais um processo em que o Ministério Público está comprometido com, com aquilo que são os seus valores e com, e com os princípios a é que, é que deve pautar a sua atuação. Tem o de estar sujeito como referiado pouco ao princípio da legalidade, daí ter que iniciar procedimentos independentemente de quem sejam as pessoas que estejam envolvidas, não é? uh, existindo uma suspeita da prática de um crime público, está sujeito a ter logo esse princípio de legalidade e não pode fugir a ele, porque em Portugal não vigora nenhum princípio de oportunidade. A investigação, obviamente, depois, os procuradores em causa farão com certeza o melhor trabalho possível.
0: Olá, oh, Ana, deixe-me agradecer-lhe os esclarecimentos que deixou aqui, o seu contributo também para esta reflexão e para este debate. Estamos em consulta pública especial na Antena 1, analisando aqui o momento político que o país atravessa depois da demissão de ontem de António Costa, o Primeiro-Ministro, na sequência de uma investigação, de investigações aos negócios do lítio e do hidrogênio, Ele Ana uh, Garrido uh, conversava com o secretário-geral do, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sobre se este será ou não um teste de fogo para uh, o Ministério Público. Uh, nós já uh, não é a primeira vez que temos notícia de, de investigações de aparente gravidade e que depois acabam por ser uh, desmontadas uh, na fase seguinte. Se isso acontecer desta vez, estando em causa as consequências que, que sabemos, em que situação é que fica o Ministério Público e o Sistema Judicial, de uma forma mais geral?
1: Bom, é, é difícil dizer isso porque nós já assistimos a este tipo de questões uh, há muito tempo. E onde a questão falha... Uh, eu diria, ou pelo menos é o que me parece, é mais depois na aplicação da justiça do que nesta fase criminal. Aí é que merecia uma uma, uma reflexão. Ou seja, uh, as pessoas têm o direito de não estar depois o resto da vida à espera de serem julgadas e de, de destruir bonais de demarem uma decisão. Por exemplo, temos o caso do José Sócrates, temos o caso, de, o caso de, do, do BES, de todas as pessoas envolvidas no caso do BES e do caso da EDP, em que as pessoas estão há anos à espera de uma decisão judicial. Eu acho que a questão mais grave está aí. Obviamente que se o Ministério Público, como aliás, disse Paulona, identificou que não está cumprido o princípio da legalidade, ele tem a obrigação de investigar se seja quem for a pessoa que esteja envolvida nesta questão, porque nós somos um Estado de direito e se há algum problema é muitas vezes o cidadão ter a sensação de que há uma justiça para pobres e uma justiça para ricos. Há aqui uma demonstração clara que não há uma justiça para pobres, não há uma justiça, pelo menos não há uma investigação para pobres e uma investigação para ricos. E uh, uh, o Primeiro-Ministro é tão alvo de investigação como, aliás, o Primeiro-Ministro disse e subscreva aquilo que, que o Revolvares disse, o Primeiro-Ministro teve uma, uma atitude muito digna, um discurso muito sereno, também às vezes pautado por alguma emoção, o que é normal, um, e ainda bem, é, é um ser humano, claro. uh, e o, o, o primeiro-ministro disse isso, ele não está acima da lei. Nós podemos depois debater o, 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 a forma como isto tudo aconteceu. Por exemplo, parece-me que o comunicado poderia ter sido assinado pelo PGR e não pela, pela direção de comunicação, dava-lhe outra força, até por, por, porque nós verdadeiramente também não somos todos iguais, não é? Claro. O primeiro-ministro é o primeiro-ministro. E isso admite que sim, e o primeiro-ministro referiu isso na sua, na sua intervenção, mas o primeiro-ministro não está acima da lei se há suspeitas de que uh, for, foi violado o princípio da legalidade, o Ministério Público deve investigar e o Ministério Público deve ter margem para uh, livremente considerar que vai a julgamento que há acusação ou que não há acusação não me parece que agora também devemos estreitar a margem de manobra do Ministério Público e dizer que ele só tinha razão se for a acusação não, pode não haver acusação pode não haver acusação. Eu sei que uh, está a ser, por exemplo, dado o exemplo do, do, de Eduardo Cabrita. O problema de Eduardo Cabrita nem foi bem, o, o processo em si foi a forma como Eduardo Cabrita politicamente enfrentou aquela situação. Eu sei que foi, uh, estamos a falar do atropelamento mortal, mortal uh, numa autoestrada na A6, eu percebo e nós conseguimos perceber que aquilo foi um momento tão violento e teria sido tão violento para qualquer pessoa que até a Eduardo Cabrita pode não ter tido condições emocionais para enfrentar a situação. Como podemos criar essa relação de empatia? Mas o problema maior de Eduardo Cabrita nem foi o processo judicial e ter sido agora não acusado. Foi a forma como ele... Enquanto político, enfrentou aquela situação e enquanto político mostrou a falta de empatia eh, com as vítimas. Isso foi o que, o, que, o, que, o que teve maiores consequências para ele do que propriamente o caso judicial. Eu penso que nós eh, não devemos eh, dramatizar este caso, nem considerar que não havendo acusação, Uh, poderá uh, uh, estar em causa o, o, o Ministério Público e como, e volto aqui a citar o Raul Vaz, não vale a pena uh, temos de separar os universos da justiça tem de atuar, e desse ponto de vista, de facto, o António Costa tem, uh, tem a cabeça dele muito clara, talvez por ser jurista, talvez por e se ser... E foi Ministro da Justiça, uma... tem e...
2: provas dadas nessa matéria. Exatamente. E, e boas e... provas, aliás.
1: Exatamente, eu. e por isso é preciso separar uh, os universos e uh, o Ministério Público agora deve investigar livremente, inquirir livremente, porque uh, nós uh, 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 só podemos valorizar que o país seja um Estado de Direito.
0: Já vamos voltar à conversa em estúdio. Para já vamos dar início à participação dos ouvintes neste consulta pública especial. Vou ao encontro de Teresa Ferreira. Fala-nos de Odivelas. Bom dia. A sua leitura aos desenvolvimentos das últimas horas.
7: Bom dia. Eu estou um bocadinho nervosa, dado o peso da responsabilidade das palavras. Mas é assim, eu vou dizer... Para mim, António Costa foi o melhor Primeiro-Ministro de Portugal já alguma vez teve. O único mal dele foi acreditar nas pessoas. Não é, como dizem, ser temoso, não. É, foi acreditar em quem andava à volta dele. Pronto. Ah, por outro lado, parece-me que o Ministério Público é que se está a substituir aos governos. Quer dizer, isto não pode ser. Portugal Uh, e está-se a substituir com algum taticismo, <risos> o, que há, o, que, o, que é, o que é, porque vê-se as alturas em que eles uh, levantam este tipo de problemas, quer dizer, eles não têm legitimidade nenhuma para isto, eles não são eleitos e só ajudam, só estão a estar ao, 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 ao populismo, mais nada. Só estou a ajudar ao, ao, ao populismo. Uh, na minha ótica, quem investiga estes casos devia também, também ter uma certa formação política para perceberem o mal que estão a fazer ao país. Porque mancharem a vida de um homem que dedicou toda a sua vida à causa pública desta maneira não, não, não é justo. Isto não é justiça. Agora, uh, perdemos um homem... Um grande político que remanchou a vida dele, porque até na Europa podia fazer muito bem ao nosso país e a todos nós. Quanto a mim, isto é só burrice, só lhe andado Qualquer dia, é o que eu digo, qualquer dia não temos ninguém que nos queira governar. Hoje são bem isto, as pessoas conscientes. Qualquer dia não temos ninguém para nos governar. Pronto.
0: Bom Teresa dia. Ferreira, obrigado e bom dia. Outra opinião, Hidálio Gonçalves, fala-nos de Lagos, a sua leitura aos acontecimentos também das últimas horas.
8: Bom dia, cá de onde a terra acaba e o mar começa. Estamos numa situação gravíssima, mas é um, é um teste à, à democracia. Não, não confio nos políticos e não confio também na justiça. Que a justiça própria não se entende e acho que ninguém entende. Mas em todo este caso, não ponho as mãos no fogo por Costa, uma pessoa que eu admiro, mas quero lembrar-lhe uma coisa que as pessoas não têm falado. É o caso do Brasil do Lula da Silva e do Ipite chamado lá do, da outra.
0: Hidálio, esse é outro tema e leva-nos para outros caminhos. Eu antes de mais vou pedir-lhe o favor, se for possível, de baixar um pouco o volume ah, do seu uh, rádio, o rádio para que uh, okay. possamos ouvi-lo melhor. Um, e, e queria uh, perguntar-lhe se, na sua opinião, António Costa fez bem em pedir a demissão perante o assim, que está sim, em não, causa.
9: Não
8: tinha, não, não tinha, não tinha outra solução. Não tinha outra solução a não ser aquela, uh, porque. Embora, tanto o Costa, se fizesse as coisas não faria como ele faz, de certeza, porque somos duas pessoas diferentes. Ele é o Costa, ele é, ele é o advogado, coisa, e eu não sei nada disso. Mas acho que ele fez belíssimamente. É, só, só que se estivermos num caso que, tanto como outro disse do Brasil, isto vai, portanto, a justiça, porque a justiça, quanto a mim, não tem funcionado em muitas coisas. Uh, portanto, uh, e era, portanto, eu não sei o que se passou, uh, sei que ele se demitiu, com portanto, por pôr em dúvida, e acho que ele fez belíssimamente. E agora é um teste à democracia.
0: Hidalgo, Bem... deixe-me agradecer-lhe também a sua participação e o contributo que aqui deixou. Outra opinião, Jorge Manuel, fala-nos de Lisboa. Bom dia, a sua leitura também aos acontecimentos das últimas horas.
9: Muito bom dia. Eu vou falar como partidário. O governo caiu. O governo caiu. António Costa tem uma decisão nobre, como qualquer outro político queria que a que ter admissão. deixa me só fazer aqui um à parte e com todo o respeito à vossa antena. A, a vossa comentadora há, há, há bocadinho disse atrás o que é de lamentar, repito, o que é de lamentar, que não há justiça nem julgamentos para pobres nem para ricos. Eu não sei eu não sei em que século é que essa senhora vive.
0: Jorge Manuel, uh, nenhuma opinião deixada aqui pelos nossos comentadores, nem pelos nossos ouvintes, é de lamentar e, uh, uh, portanto, são todas... Uh, uh, Bem, claro... então
9: eu peço desculpa, então vou hum. soltar o trampolim. Uh, justiça... Deixe-nos a sua opinião, por favor. Não há justiças para ricos nem para pobres? <risos> claro que há justiças para ricos e para pobres. Um... Não tenho mais nada a dizer, olha, como está a cortar, aliás, não vivemos em democracia quando queremos intervir numa estação de rádio tão nobre como a vossa. Mas deixe-me só dizer uma coisa, muitas vezes o cão morde na mão do dono e isto é também uma chamada de atenção para, para certos partidos da, da oposição que estão contentes que se vigoram com estas demissões. Demissões essas que terão que, que ser analisadas pelo Ministério Público. Também é muito estranho porque é que a Judiciária não intervém aqui. Já ouvi juristas e comentadores que disseram isto e aquilo, mas uma coisa é certa, eu ainda não ouvi ninguém da Polícia Judiciária intervir e dizer o porquê. Eu e olho, dou por terminado. Bom dia.
0: Agradeço a Jorge Manuel, de Lisboa, que deixou aqui a opinião nesta consulta pública especial. Com a participação dos ouvintes, podem inscrever-se através do 822-0101. As próximas horas vão ser decisivas para o futuro político do país. O Presidente da República começa dentro de instantes a receber os partidos políticos, os partidos com Apresentação parlamentar. Houve amanhã o Conselho de Estado e uh, falará ao que tudo indica ao país uh, ao final do dia. Estamos uh, em cima do sinal horário das uh, 11 da manhã. Já são 11 da manhã no continente, menos uma nos Açores. Emissão especial, consulta pública na Antena 1, com a participação dos ouvintes. Vou ao encontro de outra opinião. Mário Melo fala-nos de Aveiro. Qual é a leitura que faz dos acontecimentos das últimas horas?
10: Olha, eu estou muito alarmado, sabe, As pessoas, o primeiro economista que vocês falaram, com quem falou, falou convosco, disse que não havia alarme, porque a economia está mais ou menos, está de boa saúde, etc, mas eu estou muito alarmado, muito alarmado porque reparem, reparem alguma coisa, por exemplo, os 825 euros que estavam no orçamento para o salário mínimo, esse não vem enquanto não houver, enquanto não, enquanto não houver ideias, enquanto não houver, enquanto não houver orçamento, enquanto não houver coisa, está, está tudo no orçamento, reparem, e depois os aumentos vão vir. Os aumentos vão vir. Nós temos que aguentar a pancada. Portanto, eu não entendo muito bem o seu Presidente da República, que é o homem dos afetos, está está a passar um estado de burro aos portugueses que votaram nesta maioria. Os portugueses que votaram na maioria, alguns estarão arrependidos, é verdade. Mas eu também fui daqueles que votaram nesta maioria e não estou arrependido. Portanto, atenção. Atenção, amigos. Ouçam o que, o que, o que eu vou dizer, se, se não me cortarem a palavra, se cortarem, tudo bem. Mas eu vou dizer uma coisa. Não esqueçam, não esqueçam que o Sr. Luís Montenegro é da família dos que cortaram o 13º mês, dos que cortaram o subsídio de Natal. Não esqueçam isto, porque o povo tem fraca memória. O povo tem fraca memória. E depois não esqueçam também que o, o problema dos médicos, o problema dos professores, não se resolve no salário de vezes Não é assim que se resolve. O António Costa era, foi e é e será sempre e estava até convidado, seria, podia ser convidado para estar na Europa, no lugar do Doro Barroso, porque reparem, o Dorão Barroso, só para, só para constituar, porque eu sei que vocês o tempo é sempre pouco, é sempre pouco, vocês têm tempo para os analistas, não têm tempo para nós, para nós figura pouco. Mas o Dorão Barroso não foi, não foi um grande político, sabe porquê? Porque o dono Barroso dizia assim, disse assim, eu abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que com lealdade as funções que me são confiadas. Portanto, ele jurou por quatro anos. Apareceu um tax melhor. E ele saiu e abandonou o governo. Ninguém fala disto, senhores. Ninguém fala disto. Portanto, é disto. Os comentadores políticos estão aí a ganhar dinheiro. Têm que dizer a verdade ao povo português. E vou dizer mais uma, para acabar. Sabe o que é que isto vai, vai dar? vai dar com que a abstenção aumente mais ainda. Porque povo, o povo não acredita. O Sr. Presidente, que é o homem dos afetos, que se lembra, que é o homem dos afetos da Célvice, não sei de quantos, que se lembra que nós vamos precisar do aumento do salário mínimo. Que nós vamos precisar de, 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 daquelas coisas do, de, 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 sei lá, de, das coisas que precisamos, porque, porque no, em janeiro vem aumento das portagens, vem aumento dos combustíveis, vamos sofrer com, com, com o catalismo da guerra. Não é alarmismo para vós, que a viver bem, que sejam que ordenado melhor que o meu. Mas para mim eu estou muito alarmado com isto, amigos, porque o aumento eu vou ter que o pagar e o aumento das coisas que vinham correspondentes ao orçamento não vão vir. Este, eu sou socialista, vou continuar a ser socialista e tenham cuidado. E, e já agora queria prevenir-vos que depois da privatização dos Correios eu moro aqui a 15 km de São Bernardo eu estou, eu estou em Frosos que é uma, uma freguesia moro a 15 km de São Bernardo os Correios foram privatizados e queria-vos dizer mandaram-me um cheque de 540 euros por, por serviços prestados com o meu acordeão que eu sou músico e faço para lá com os serviços mandaram um cheque de 500 euros esses 15 quilómetros que o cheque... Eu, eu tinha ido o a pé e tinha vindo. Demoraram 20 dias, demorou 20 dias a chegar aqui a carta, amigos. Por acaso, o cheque vinha seguro, vinha traçado. Portanto, tenham cuidado. Tenham cuidado. O António Costa é, foi, é e será sempre. Porque, reparem, diz aí a, a senhora comentadora. Ah, não há, não há justiça para pobres, não há para ricos, não há não sei o Eu queria ver o Ricardo Salgado com as calças na mão. Eu queria vê-lo sem nada. E ele está com uma pensão quem me derá a mim. Eu queria vê-lo sem nada. Eu queria ver feita justiça contra o Ricardo Salgado. E ele nunca vai ser preso,
0: senhores melo deixe-me agradecer a sua participação. Não cortamos a palavra a ninguém, obviamente, desde que seja respeitada a opinião de todos os intervenientes neste debate e neste programa, no caso de hoje, o consulta pública especial que está a decorrer nesta altura para analisar o momento político que o país atravessa. Helena Garrido, ouvimos de facto Manuel Caldeira Cabral a dizer que não há motivo para alarme, já disse Dissemos aqui também que não é o fim do mundo, mas de facto há muitas dificuldades que as famílias estão a atravessar e é um facto que todo este contexto traz ainda mais incerteza.
1: Sim, Nuno, deixa-me primeiro dizer que o Jorge Manuel quando diz que não há justiça para ricos e para pobres, de facto a percepção que existe é que há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. E penso que uh, o, o caso, este caso que nós estamos em, em, a, a viver... Uh, tenta demonstrar exatamente que isso não existe, o que não significa que as pessoas não percepcionem que existe, de facto, uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, o que o Mário há pouco também uh, referiu na sua, uh, na sua intervenção e, e uh, nomeadamente, referindo que Ricardo Salgado nunca será preso, mas aí já temos um problema do, uh, dos processos e os governantes podiam ter alterado isso e não têm exatamente vocês? e não têm vindo a alterar Rui Rio, por exemplo, quis muito alterar e sobretudo reduzir a autonomia podemos discutir isso, isso é outro tema a autonomia do Ministério Público e, e, e tudo isso portanto, essa é uma questão a questão de como funciona a justiça é uma questão de facto controversa e que tem transmitido a percepção de que há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Em relação a essa questão de do salário mínimo, de, de, das necessidades que as pessoas enfrentam, eh, nesta, nesta conjuntura muito difícil, há aqui soluções eh, que passam, nomeadamente, pela possibilidade. Nós, aliás, iniciamos a nossa conversa por aí, eh, o orçamento de Estado, os juristas estão divididos, na minha perspectiva, posso correr o risco de estar completamente errada. A probabilidade do Orçamento de Estado vir a ser aprovado e entrar em vigor parece-me elevada, porque o Orçamento de Estado, na especialidade, vai ser aprovado, vai ser votado no dia 29 de novembro. São a dia. Em muito pouco tempo, estamos a dia 8, não é? 8 de Faltam novembro, Faltam 20 dias. Faltam 20 dias, basicamente, para, para isso acontecer e não parece. Ou seja, na tua que... leitura,
0: o presidente. Uh... Fará com que o orçamento seja aprovado? E, empurrando e Nem todo precisa este de se esforçar muito. Tarde, nem
1: precisa não. de se esforçar muito, porque eh, todo o procedimento que o Presidente tem de seguir até dissolver a Assembleia da República ah. vai dar tempo para o, o Parlamento aprovar o orçamento de Estado e eh, aprovar, inclusivamente, a redução de IRS e a questão mais complicada para as pessoas que estão a enfrentar dificuldades com esta conjuntura de subida de preços, que são os apoios que estão consagrados no Orçamento de Estado, e isso é que não havia solução através de portaria, apoios que estão consagrados no Orçamento de Estado e que visavam substituir, o fim do IVA Zero, que assim vai acabar, independentemente do Orçamento de Estado uh, entrar ou não em vigor. E o que o Governo tinha feito, uh, e, e, e bem, porque era muito mais justo do que o IVA Zero, foi reforçar um conjunto de apoios dirigidos fundamentalmente às pessoas que... Uh, que, que que, têm, que estão a enfrentar maiores dificuldades, que podem até nem ser as pessoas com os rendimentos mais baixos porque algumas pessoas têm prestações da casa a subir muito significativamente e também elas podem estar a enfrentar dificuldades. Eu penso que de facto existem razões como o o nosso ouvinte há pouco disse, de preocupação, porque há, há de facto uma pressão muito grande com esta subida da inflação, nós próprios não sabemos que impacto é que vai ter a guerra e nós temos de pensar sobretudo nas pessoas que têm rendimentos mais baixos. Porque em termos dos grandes números, em termos macroeconómicos, Todas as indicações, mesmo está a sair, por, estão a sair várias análises de, de, de analistas internacionais e de bancos internacionais sobre aquilo que se está a passar em Portugal, não há razões para nos preocuparmos uh, de, uh, ou para dramatizarmos. A economia portuguesa tem, neste momento, alguns fatores de resistência que lhe permitem enfrentar uh, esta fase de, 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 de falta de governo... Uh, com alguma tranquilidade, nomeadamente.
0: Isso numa análise mais macro, Exatamente. que não quer dizer que. Isso Ora, coincida depois é, com a realidade do dia-a-dia -dia das famílias.
1: Exatamente. Portanto, não, esta análise mais macro esconde problemas específicos que resultam daquilo que está a acontecer de, de, da conjuntura atual de subida, de subida dos preços, de subida das taxas de juros que estão a afetar famílias e algumas empresas. E esses aspectos têm, de facto, de ser eh, levados em consideração e parece-me que existem condições para que uh, uh, esses aspectos sejam levados em consideração naquilo que são as medidas que estão previstas na, na, no Orçamento de Estado, que já não é proposta, como dissemos no início da nossa conversa, ele já foi aprovado na Generalidade.
0: o esta realidade mais macro não é de facto a realidade de muitas uh, famílias nesta altura. No não, país.
2: não é. Mas não é com o orçamento aprovado ou com o orçamento sem aprovar. É preciso, julgo eu, na minha opinião, ter consciência disso. Eu acho que é preciso bom senso perante essa circunstância. É evidente que os ouvintes, particularmente um que ouvimos, está alarmado e, e há razões para estar algo alarmado. Mas se houver bom senso da parte dos principais responsáveis políticos, eu acho que este orçamento pode ter pernas para andar e vigorar durante o ano de 24, independentemente de quem for governo. Eu acho que isso é uma questão de absoluto e de alimentar bom senso. Do Presidente da República, que não terá dificuldade, até porque o calendário, um possível novo calendário eleitoral, exige tempo, como já falamos aqui, para as pessoas se organizarem, particularmente os partidos e, e, e nesse aspecto, o Partido Socialista, que vai ter um novo líder ou uma nova líder, uh, isso é... e a própria oposição. Seria um erro, na minha opinião, que a opção fizesse disso um, um,
1: um,
2: um confronto. Ou seja, porque é que aprovam este orçamento claro. se o governo vai ser diferente ou pode ser diferente? isso não é. Até
1: porque o novo governo pode depois alterar o claro, orçamento. Claro,
2: exatamente. Até porque o novo governo aquilo não é uma carta absolutamente fechada. Tem ah. linhas, obviamente, macro, que vão ser seguidas naturalmente. Mas não é. Alterar o orçamento, porventura,
0: através de um ratificativo?
1: Claro, com a, e nem precisa a, retificar por via da despesa. Pode até introduzir novas medidas, alterações fiscais. Pode até ir, por exemplo, havia uma divergência entre o PS e o PSD em matéria fiscal. podem pode. uh, Se o PSD, por hipótese, S ganhar as eleições, pode alterar. E o, e o novo PS, inclusivamente... Exato. Até... Imagina, <risos> se houver um novo PS com Pedro Nuno Santos, por exemplo se, como se especula na liderança, também pode não pode. se identificar dizer, com este orçamento. Há
2: divergências, inclusive o que a Ana está a dizer, faz todo sentido. Há divergências que são públicas no interior do Partido Socialista, que tem maioria absoluta. Imaginemos, por possível, que Pedro Nuno Santos seria eleito, seria eleito primeiro-lida do PS e ganhava as eleições. É evidente, por exemplo, a questão da almofada financeira que está seria alterada, ninguém tenha dúvidas disso. Ou seja, Pedro Nuno Santos, primeiro ministro, travaria mais essa folga. Ou seja, por aí certamente distribuiria mais daquilo que Fernando Lina legitimamente aliás tem sido, na minha opinião, um bom Ministro das Finanças está a fazer. Portanto, não façamos disto, desta, desta crise política, não façamos disto uma montanha que não se pode ultrapassar. É preciso um senso. É preciso que todos os responsáveis políticos, perante uma situação que de facto é inédita. Ou seja, muito rapidamente nunca se viu a, a polícia de investigação entrar no gabinete do Primeiro-Ministro. Isto está é algo de inédito. A justiça aí também está num teste. Mas mas os alicerces da democracia estão sempre em teste, sobretudo numa altura em que nós, no mundo, na Europa e no mundo particular, vivemos uma crise das democracias liberais. As democracias liberais estão a perder, os extremismos estão a ganhar espaço. E isso é importante que os responsáveis políticos deem esse exemplo em democracia. Isso eu acho que vai acontecer, independentemente da decisão do Presidente da República, E o orçamento não pode ser. Não pode ser um, uma carta fechada que se jogue como ele ser o fator de decisão de alterar o calendário eleitoral ou manter o Partido Socialista com outro primeiro-ministro no governo. Esse é um ponto essencial e eu penso e espero que o Presidente da República, uh, que na minha opinião tem bom senso <risos> e é jurista, uh, chegue a essa conclusão independentemente da sua decisão, que é uma decisão uh, completamente legítima, seja manter o Partido Socialista com outro primeiro-ministro ou convocar eleições, que eu acho que devia ser a decisão do Presidente da República.
0: Vamos de novo ao encontro da opinião dos ouvintes. Jerónimo Fernandes é médico, fala-nos do Porto, como é que avalia os acontecimentos das últimas horas. Bom dia.
6: Bom dia, obrigado. Um, em primeiro lugar, parece-me evidente que o, o facto do Partido Socialista, deste atual governo, do Primeiro-Ministro, serem os principais responsáveis desta situação, eh, não se pode começar já com um enviesamento analítico do ponto de vista político, para eh, permitir que o Partido Socialista se tenha que organizar e para isso dar-lhe algum tempo. Ah, bem, eh, portanto, já teve o um Partido Socialista, este Primeiro-Ministro, com oito anos de governação. Portanto, por crise política, por uma crise que tem contornos criminais, que nunca foi vista em Portugal, embora já outros
0: portugueses... Jerónimo, a ligação da chamada não está nas melhores condições, vamos tentar melhorá-la. Enquanto isso acontece, vou ao encontro de Mário Santos, fala-nos de Penacova, a quem peço também uma leitura aos acontecimentos das últimas horas. Bom dia.
11: Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Uh, olha, eu digo sinceramente, estou chocado e não quero acreditar no que se passou no dia de ontem para um país que eu gosto de viver, que eu gosto de andar para a frente. Nunca emigrei e foi aqui que eu fiz a minha vida. Uh, a esmagadora maioria dos portugueses, eu penso, Penso que estão, pensar como eu, António Costa não merecia isto. António Costa foi, como já alguém disse neste programa, só o pior, melhor primeiro-ministro que tivemos desde o 25 de Abril. Uma pessoa que está indicada há muitos anos à política. Presidente de Câmara, ministro, primeiro-ministro, nunca ninguém apontou nada. E agora há também aquela pequena, pequena, não sei se será muito pequena, faixa de pessoas que estão muito satisfeitas, bem a terra queimada, bem aí o quanto pior melhor para eles, porque são populistas, porque querem eh, submergir à desgraça que nos vai acontecer. Eu, para mim, já tenho eh, em janeiro um, portanto, a, a pava que eu, que eu vou receber, o aumento das reformas, já não, já não vai acontecer, e tanta coisa que não vai acontecer. Um, e só para terminar, eu deixo aqui um apelo às pessoas, mantemos a calma, vamos defender a democracia, porque neste momento há ah, com certeza pessoas que não têm rosto, que a gente nunca sabe quem são, que tanto mal fazem este país, e se daqui a um ano, dois ou meio ano, se vier a concluir, António Costa, desculpa lá, tu não sabes de nada, e nada acontece a essas pessoas. Mário Santos, é
0: deixo-me é agradecer-lhe também a sua participação e vamos esperar efetivamente por informações mais concretas nomeadamente em relação à questão das pensões e dos salários, perceber exatamente o que é que vai acontecer porque neste momento ainda não temos qualquer certeza, isso dependerá desde logo também da decisão do Presidente da República que por esta altura começará a ouvir os partidos com representação parlamentar, amanhã Amanhã uh, terá a oportunidade de escutar os conselheiros de Estado e falará ao país, ao que tudo indica, depois uh, ao final do dia. Retomo agora a ligação com uh, o ouvinte Jerónimo Fernandes, uh, ligação que interrompi há pouco porque não estava nas melhores condições. Espero que agora uh, já seja possível ouvir a sua opinião. Jerónimo, bom dia.
6: Obrigado. É, portanto, em primeiro lugar, parece que o, o contexto político é, é, obviamente, indicativo de que há uma alteração é, das forças políticas é, o governo, já se vinha a desenhar deste, ano um esta parte. E, no sentido, o, as eleições legislativas antecipadas, penso que deverão ser a opção a tomar pelo Sr. Presidente da República. Primeiro aspecto. Segundo, relativamente ao, ao Orçamento Geral do Estado, que já foi aprovado na sua generalidade, partindo do princípio que ele seria virtuoso, depois seria... Gerónimo, eu estava aqui a dar
0: alguma tolerância, mas de facto a ligação não está de todo nas melhores uh, condições, ainda assim penso que ficou uh, clara essa ideia inicial com que uh, e, um, começou esta intervenção uh, no consulta pública especial de hoje, na Anteira 1, estamos uh, a analisar uh, o momento político que o país uh, atravessa, contamos com a uh, Participação dos uh, ouvintes podem escrever-se através um, do uh, 8220101. 0101. Uh, Raul, estamos perante mais uh, um processo uh, envolvendo uh, questões de uh, justiça, envolvendo também uh, uh, figuras uh, políticas, uh, uma vez mais uh, também um primeiro-ministro. Não sabemos que tipo de envolvimento, que suspeitas, a que nível, ainda é muito cedo. Mas, uh, factualmente, estamos perante uh, uh, mais um caso deste tipo. De que forma é que isto uh, uh, pode contribuir para uh, manchar uh, a imagem, a credibilidade uh, do, do sistema uh, partidário em Portugal?
2: Ele já não vive melhores, bons dias, mas é preciso é meter esse ponto no que é preciso preservar. É evidente que as pessoas que olham àquela justiça de Plourinho, por acaso não foi feita neste caso, é preciso dizer, isto não saiu nos jornais. Apesar de tudo, apesar de tudo é um ponto positivo. Normalmente estas questões saem numa manchete de um jornal e depois é que uh, se processa uh, a, 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 a justiça a Justiça uh, Pública. pelo explica... que
0: sabemos, as televisões também não chegaram primeiro que os inspectores. É
2: bom, é bom, é bom. Uh, se for verdade, se é verdade, e julgo que sim, é muito bom. Ou seja, há aqui um salto. Dimeão, não, estava envolvido o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, estava envolvido o gabinete do Primeiro-Ministro, poderá ter sido essa razão. Mas, de qualquer das formas, é preciso sublinhar esse aspecto positivo. É evidente que isto não contribui para a saúde da democracia. É preciso dizer-lhe com toda a clareza. Uh, isto cria mais aquela dúvida de que... Uh, os lá estão eles uh, a roubar Aliás, é, um, é uma frase que uh, existe, habita Na proposta política de um partido político Chega ou seja, há os cartazes que dizem isto tem que ter uma barridela, é tudo a roubar. Não é tudo a roubar. é preciso eu com toda a clareza os políticos não, são, não têm a profissão de ladrão. Pelo contrário. Os políticos, de uma forma geral, há sempre em qualquer classe profissional aqueles que mancham essa classe. Mas de qualquer forma, na minha opinião, eu acho que ser político em Portugal ou em qualquer parte do mundo é uma missão difícil. É uma missão difícil. Em Portugal ganha-se pouco, por exemplo. Eu acho que isso já devia ter sido alterado, eu sei que isto não é popular, mas os políticos já deviam ter sido aumentados pelos próprios políticos, não, não têm tem receio disso, uh, têm receio que essa, esse passo, essa decisão pudesse alimentar e fazer crescer os populismos ou o discurso populista. É verdade que isso aconteceria, mas é importante que haja coragem para fazer isso. A tempo, que, a, a tempo, ainda há tempo uh, Os políticos são escrutinados de uma, de uma forma terrível Os políticos, as famílias dos políticos Portanto, este quadro é preciso que nós uh, Portugueses que, que gostamos Da democracia, que gostamos de viver neste regime De liberdade, que é a parte mais importante De qualquer regime Que tenhamos noção disso E uh, contribuíremos para isso Ou seja, dizer que os políticos não são ladrões Há um ou outro, não sei se há Para mim não há nenhum político ladrão por definição. Isso é importante, é evidente que uh, num regime democrático aberto há sempre, e ainda bem que é, se, fosse, se pensássemos todos da mesma maneira ou tivéssemos uma leitura uh, idêntica daquilo que são os protagonistas e os responsáveis políticos, económicos e empresariais, uh, a sociedade poderia tender para um beco uh, único, uma estrada única. Isso é importante que haja divergência, discussão, que se critique. Agora, ter a noção, ter a noção de que uh, os partidos políticos que fazem parte, são essenciais, é um regime semi-presidencialista. aliás, é um ponto que uh, muita gente tem questionado o regime português e eu acho que há razões cada vez mais para questionar. Uh, os poderes que existem, que estão divididos, estão concentrados na tal bomba atómica, no Presidente da República, uh, há alguns políticos que há algum tempo esta parte tem questionado. É preciso, uh, mude só não se muda o regime, mude só não se muda o sistema, estamos na altura, já estamos há muito tempo de olhar para isso como não ser uma vaca sagrada. Aliás, o sistema, o sistema político português é quase sui generis. Não existe paralelismo nas democracias liberais. Dito isto, é evidente que haverá sempre aproveitamentos desta circunstância, aproveitamentos políticos. Ainda não estão num estado de exuberância, mas certamente chegaremos lá. E a decisão do Presidente da República, nesse aspecto, é fundamental. Imaginemos, esta é a minha leitura, imaginemos que o Presidente da República daria posse a uh, um governo do Partido Socialista que tem maioria absoluta e substituiria o Primeiro-Ministro, um novo o Primeiro-Ministro, seja ele qual fosse, podia haver uma remuneração governamental, etc. etc Ou seja, mantinha a, a, a atual mantinha solução a atual, parlamentar. Mantinha a atual solução, uh, que é possível, é legítimo e é constitucional, não sem, sem, sem nenhuma dúvida. Mas imaginemos, digo eu, o que é que isso proporcionaria a essas pessoas, a esses discursos extremistas que habitam na sociedade portuguesa. Não há nenhuma cerca sanitária, é possível que se possa fazer a isso. Eu lejo, eu sou contra as cercas sanitárias políticas e até sociais e económicas. E não é ser liberal, é ser, na minha opinião, consciente da realidade que existe em cada momento histórico. Estou a falar concretamente do Chico. Uh, e sem, sem qualquer uh, pudor. O Chega, eh, eu acho que alguns ouvintes que me, ouvem, que, me, que me escutam sabem o que é que eu penso do Chega. O Chega, aliás, é liderado por uma pessoa que eu já defini como troglodita. Isto não significa que não tenha direito a existir, que os portugueses não tenham direito a votar, ou apreciar, ou seguir as ideias do Chega. Não é por aí, não é por aí, não é com essa cerca uh, sanitária, mediática e política que nós contrariamos o chega, ou seja, não, eu não estou a dizer que o seja seja para acabar ou para vigorar. Agora imagine-se que esta solução será, será ou seria a solução do Presidente da República, quinta-feira vai falar ao país e certamente dirá aos portugueses qual é a sua decisão. Uh, imagine-se o que é viver com o novo Primeiro-Ministro uh, legítimo, uh, com uma maioria absoluta, absolutamente legítima, mas num caldo, num caldo político uh, e social terrível. O que é que eu estou a dizer com isto? Eu defendo. Uh, a melhor solução para mim será, de facto, a alteração do calendário eleitoral. Porque há momentos em que uh, o Presidente da República, quando iniciou as suas funções, estou-me a lembrar disso, chocou alguma direita, uh, aliás, tem vindo a chocar uma direita ao longo dos tempos, e eu acho que quem tem... tem... Tem feito muito bem chocar essa direita Que acha que as coisas se, se, se resolvem Em duelos públicos Ou seja, Marcelo Belo Souza uh, Matava politicamente bem-tentido António Costa no Rossi Estava resolvido o problema e a direita voltava ao poder Não é assim que as coisas acontecem Mas uh, Marcelo Bela chocou uma certa direita E talvez até surpreendeu o país Quando disse no início do seu mandato O povo eu até julgo que seja no, no primeiro discurso de uma, da tomada de, de posse. O povo é quem mais ordena. E é, de facto, o povo é quem mais ordena. E, portanto, há momentos difíceis uh, de, uma, de uma sociedade democrática em que só o povo deve resolver a questão. E isso é, é aquilo que eu penso uh, e já agora espero que a decisão do Presidente da vá nesse sentido por uma, por uma questão. Outra decisão faria mal muito mal, sobretudo ao Partido Socialista. Sobretudo ao Partido Socialista. Alimentava os populismos, os discursos extremistas que existem em Portugal, daria ao PSD motivo para também, também entrar uh, ligeiramente nesse, nesse discurso e o país ficava a perder. E, particularmente, a maioria absoluta do Partido Socialista poderia sair muito pior, muito pior, em 26 do que sairá uh, se perder as próximas eleições antecipadas
0: Raul, deixa-me ir ao encontro do socialista Álvaro Beleza, o presidente da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, que está nesta altura também em direto ao telefone Dr. Álvaro Beleza, começo por pedir-lhe um comentário mais geral aos acontecimentos das últimas 24 horas digamos assim
12: Bom dia o que já está praticamente tudo dito foi algo inesperado, mas nós temos que perceber que a democracia liberal é isto. As instituições funcionam, a justiça fez o seu caminho, veremos os passos seguintes que vão seguir, ninguém está acima da lei, o Primeiro-Ministro teve uma atitude muito digna, que honrou a e o Partido Socialista, que fez aquilo que tinha que fazer aparentemente aquele Comunicando da Procuradoria, e é momento em que está uh, sob inquérito. Convém referir que não... não...
0: Não tinha alternativa nesse aspecto, na sua leitura?
12: Não, dizer, alternativa tinha, mas fez aquilo que a sua consciência ditou e, claro, mim fez bem, porque a ética republicana manda que quem está no exercício de poder está ao serviço de um país e de uma coisa maior que ele próprio. Portanto, fez aquilo que os princípios da ética recomendam e fez bem. Agora, o processo tem vários caminhos, como estava aqui a ouvir, tem vários caminhos possíveis e convém percebermos que estamos num, num estado do, de uma democracia consolidada do primado da lei. E, portanto, há várias maneiras. Uh, a primeira é, obviamente, o, o partido que tem maioria indicar outro primeiro-ministro. Como fazem, por exemplo, os ingleses, que já vão no terceiro primeiro-ministro. Mas, para isso, não pode fazê-lo por indicação de comitê. Como em Inglaterra, o Partido Conservador fez eleições internas e elegeram outro. Primeiro-Ministro, e portanto tinha que haver um processo interno no Partido Socialista para designar outro, um, outro Primeiro-Ministro. Coisa que Portugal não tem essa tradição, Portugal não tem um regime tão parlamentarista como o inglês, apesar de com a geringonça ficou demonstrado que nós, ao contrário do que se pensa, não elegemos um Primeiro-Ministro nas eleições legislativas. E elegemos deputados de partidos políticos que depois fazem entendimentos pós-eleitorais para fazer uma maioria e designar um Primeiro-Ministro, como muitos países europeus têm. E muitas vezes não é Primeiro-Ministro o líder do partido mais votado. Portanto, isso é uma coisa uh, que, que, que as pessoas ainda não interiorizaram, porque pronto, é, é o que é, mas, mas é uma maneira. A outra é haver eleições... E dado que o Presidente da República fez declarações a dizer que o Supremo-Ministro saísse que teria que haver eleições, está um pouco amarrado a isto, apesar de que aquilo a que ele se referia era diferente. Era o Supremo-Ministro sair, nomeadamente para um lugar europeu que, estava, que havia fortíssimas probabilidades disso acontecer. Então, assim,
0: Qual é que acha que é a solução mais vantajosa para o futuro próximo do país?
12: Para o futuro do país, a, primeira, a coisa mais vantajosa para já é deixarem aprovar o orçamento, porque isso tem implicações na vida das pessoas do dia-a-dia e, e, e dadas as nuvens no horizonte a nível global, eu acho que é preciso adultos na sala e não brincar com coisas sérias. E eu aprovaria o orçamento, porque mesmo havendo eleições e mesmo que tenha outro partido e que seja o outro governo, pode fazer um retificativo e altera-se o orçamento. Essa, para mim, é a primeira questão, que eu acho acredito que se irá por aí, havendo convocatória de eleições. As eleições clarificam tudo, mas confesso que o primeiro cenário do Partido Socialista a indicar alguém, só que a indicar alguém tinha que fazer um congresso para escolher quem era, não podia ser, acho eu, por... Uma designação sem transparência interna, sem, até porque o Partido Socialista, isto o, o problema aqui não é só. Aliás, o Primeiro-Ministro nem sequer é arguído nem acusa é é? Eu tenho muitas dúvidas que seja, até porque tem como uma pessoa honrada e séria. Portanto. Agora, há aqui um problema estrutural no país e, e, e muito no, no Partido Socialista na, nas últimas décadas que é preciso resolver de vez. Que é o Partido Socialista. Tem que se apresentar o país como um partido da ética republicana, com gente séria, honrada e, e correta, e que, e que tem uma visão para o país, mas antes da visão está essa ideia de serviço. O Partido Socialista tem muita gente assim, felizmente, mas tem que fazer esse, esse, esse debate interno. Mas,
0: mas identifica um problema a esse nível tendo em conta investigações passadas, que envolveram já também o um antigo Primeiro-Ministro. Agora temos um outro caso que envolve é, é, o, o, o ainda Primeiro-Ministro. Exatamente.
12: exatamente. Portanto, o PS tem que refletir sobre este internamento e, é, é, isto internamente e é isto para médico. Há aqui uma doença, é preciso tratá-la e às vezes as doenças, quando são graves, têm que ter coragem de debulá la é, com terapêuticas duras.
0: Mas tem que ser é uma doença grave
6: mas, 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 para, mas para usar eu o a, Sim, a sua terminologia
12: eu defendo isto, não é só o PS porque infelizmente estes problemas de corrupção atingem o país de uma maneira transversal o PS não é um fim em si mesmo, o PS é um partido é um instrumento político de uma ideologia da social democracia, do socialismo democrático ao serviço de um país ao serviço de Portugal e portanto é preciso regenerar a democracia, eu tenho falado muito nisso, a república, os partidos têm que regenerar a república. Isto tem que ser feito com um debate franco sobre o assunto, falar dos assuntos, sem medo, e depois também, eu acho, que tem que haver uma reforma do sistema eleitoral. Nós temos que designar os políticos, os decisores, aqueles que nos governam, de uma maneira mais clara para os cidadãos e mais próxima. E, portanto, passará também por aí, como passa também pela reforma da justiça. Agora, a justiça é outro assunto uh, absolutamente relevante, uh, que nós temos que ter uma justiça, nomeadamente, mais célere. A uh, CEDES, aliás, uh, apresentou um trabalho sobre isso. Mais rápida, por exemplo, isto não se pode andar, espero que não vamos andar anos, para saber se o primeiro-ministro é erguido ou não é erguido, se é acusado ou não é acusado. Isto, isto, isto é um assunto sério, não é? Porque neste caso há uma decisão judicial que deita abaixo um governo e que pode provocar eleições que têm consequências políticas seríssimas, como nunca aconteceu em Portugal. Porque o outro, o anterior, não foi nas funções de primeiro foi depois de ter sido já primeiro Portanto, a Justiça precisa de uma reforma, porque é o terceiro pilar da República e, como eu tenho preciso precisa de uma reforma hum, também profunda o sistema eleitoral precisa de uma forma, mas isso não é mal. Nos 50 anos de de abril, tem que se encarar estes momentos como talvez os momentos para se fazer aquilo que tem que ser feito, sabe? mas do ponto de vista estrutural. Quer dizer, há aqui, de facto, alguns problemas sérios e para que as pessoas tenham confiança na, na, nos políticos, na, 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 quem nos governa, nas instituições, na justiça, Talvez melhorar aquilo que tem que ser melhorado.
0: E, e nesse sentido, falou da necessidade de debate interno, mas esse é o caminho, não é, uh, porventura, a cura.
12: Uh, pois, mas, mas você, para, para fazer boa terapêutica, tem que fazer bom diagnóstico. E, para, e, e a política, a, a democracia, vive do debate, é? e da transparência. E, portanto, o confronto de ideias é positivo. Aliás, a grandeza do PS é, ter, uh, uh, é ser um partido aberto e muito livre, em que há várias tendências internas, há várias sensibilidades. Outra, outra coisa, já recordo-me do Partido Socialista, normalmente trata bem uh, os vários, o passado. Não é? É, é, tem gratidão pelo, pelo passado, pelos vários líderes, isso é positivo. O, o PS é o maior partido português também por isso, ao contrário, por exemplo, do PSD, que é muito autofágico. Uh, é, é, é preciso ter essa abertura e fazer esse debate serenamente, tranquilamente, mas é preciso daquilo. haverá com certeza congresso e haverá altura para, para o
0: fazer Deixa-me perguntar-lhe o seguinte tem-se tem, tem falado muito da, da, da questão e de, uma, de dificuldade de recrutamento de quadros para os partidos nomeadamente para, para o PS e para o PSD certo. acontecimentos deste género dificultam ainda mais essa missão na sua leitura?
12: Dificultam, neste caso dificultam por, por dois fatores um, porque espera-se que as, o Ministério Público, por exemplo, quando faz uma acusação destas, não faça levianamente, que tenha fundamentos muito sérios para a acusação, porque senão é um desastre, se não quer é que se mete em funções públicas para ser devassado por qualquer coisa que não tem importância, as pessoas não estão para isso, não é? Portanto, isto é um risco, um risco sério. E, portanto, eu quero confiar que tudo isto foi bem feito, que há suspeitas muito fundadas, eh, porque senão... Bem, então aí o problema não atinge só a política, que eu já falei, já temos falado muito sobre isso, que atinge, mas também a justiça. Eu acho que as duas, por isso é que eu disse, que é preciso reformar o sistema eleitoral para aproximar os eleitos dos eleitores e é preciso reformar o sistema de justiça português eh, para separar poderes, para dar à justiça mais independente mas ao mesmo tempo mais escrutínio e mais celeridade, está uh, Por exemplo, nós, nós, eu gosto de falar nas coisas fundamentais e não do dia-a-dia, -dia, porque acho que nestas situações vem ao de cima a necessidade de reformar o país. Portanto, mais do que saber quem vai ser o próximo líder do PS, se o PS vai ganhar ou perder, o que me interessa saber, para que o meu filho tenha, fique em Portugal e não tenha que emigrar ali, dia, a Que como os jovens emigram, é se quem vai ser governo, quem vai assumir o país após eh, as eleições, nomeadamente, faça as reformas que o país tem que fazer. Isso, isso a mim é o que E acho que é muita gente. E,
0: portanto, claro. Mas umas um, questões não anulam uh, uh, as outras. E nesse sentido pergunto-lhe quem é que na sua leitura estará melhor posicionado, se, uh, qual é o grupo de favoritos uh, à, à liderança isso, do PS.
12: Isso, não, isso, não. isso há vários... <risos> E vários, felizmente, o Partido Socialista tem gente muito capaz para isso, mas não chega. O, a... o Dr. Álvaro
0: a... Beleza está não, é, é, não, não, nessa lista?
12: O Dr. Beleza. Não, não, não está. Porque isto tem que ser alguém. Jovem, aliás, eu tenho falado, e não até falei nisso na Associação Académica do Porto. Portugal é muito grisalho. Nós precisamos de gente jovem à frente dos destinos do país. Você olha para os países europeus e não vê grisalhos à frente. Vê gente nova. Olho para a Espanha, a França, a Aldemão, todos os países do Norte da Europa, a Itália, a Grécia, é tudo gente nova. Nós temos de gente nova, que tenha ambição, que, que saiba que tenha algo a dar ao país. O país precisa, Portugal é um país extraordinário.
0: Pedro Nuno não, Santos encaixa nesse perfil, dizer, doutor Álvaro Beleza? Diga, diga. Pedro é? Nuno Santos encaixa nesse perfil que estava a traçar?
12: Não, o Pedro Nuno é um jovem com talento, tem carisma, mas há mais. E, e, e espero que haja debate e que, e que haja mais que um candidato. Não é? Ou uma candidata. Não é? Outra coisa que eu tenho defendido é mulheres na liderança. É outra coisa que nós falamos muito do lugar das mulheres na vida pública. Mas, de facto, nós em Portugal só tivemos uma Primeira-Ministra, nunca tivemos uma Presidente da República. É? Eu espero ainda em vida ver uma mulher nessas funções, ou mais que uma. Uh, agora, há vários eu conheço vários eu espero que haja nomeadamente um debate entre a aula mais moderada do Partido Socialista que é a minha e a aula mais à esquerda liderada pelo Pedro Nuno fraterna o Partido Socialista tem uma tradição muito república que mantém vai mantê-la com certeza mas a questão essencial não é só quem vai ser está vendo? é o que vai sair daqui, quer dizer, um projeto realmente galvanizador e reformista. E quando o, digo o que acontecerá a seguir
0: e a necessidade de reformas, que também já subiu. Não,
12: e quando eu estou a falar de reformas, estou a falar das reformas estruturais da República. Passados 50 anos do 25 de abril, acho que chegou a altura de adaptar a nossa democracia à era digital que estamos a viver, aos tempos que estamos a viver, e, 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 e essa seria a maior homenagem aos, aos, aos fundadores do 25 de abril, a Mário Soares e outros que, e aos capitais de abril, àqueles que fizeram o 25 de abril, porque de facto nós já temos vamos fazer 50 anos o mundo está a acelerar bastante e nós temos aqui de facto um problema que gera falta de confiança que depois, olha, por causa disso é que crescem os extremos, não é? Portanto, os moderados eu acho que chegou a altura dos moderados um, 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 irem para a fila da frente e as pessoas da minha geração, o que é que podem fazer? É ajudar os mais novos, e é aquilo que eu faço molesto também a fazerem isso o melhor possível. E há muita gente, gente capaz para isso.
0: Desde logo com reflexões e com ideias como as que deixou aqui. Agradeço ao socialista Álvaro Beleza. Ele é também presidente da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Helena Garrido, aqui uns largos minutos de intervenção de um socialista, a dizer, entre muitas coisas que o PS, não só, mas também o PS, tem uma doença.
1: Sim, uma doença. Há aqui uma doença grave, Sim. diz Álvaro Boesa. Eu penso que esta perspectiva de que é preciso fazer algumas alterações e alguma limpeza, entre aspas, dentro dos partidos, é uma perspectiva que atravessa alguns militantes, quer do PS, quer do PSD. Neste momento falamos mais do PS, porque o PS é que tem exercido o poder e tem exercido há mais tempo o poder. Uh, algumas pessoas uh, causam-lhes perplexidade de ser o, serem protagonistas do PS, aqueles que estão a ser mais investigados. É normal, foram eles que têm exercido o poder nos últimos tempos. Uh, aliás, se fizermos as contas, até foram os que tiveram mais no poder em tempo de democracia, e há, de facto, militantes dos dois partidos, um pouco na linha do que disse, do que disse Álvaro Beleza, que consideram que há doenças graves dentro dos partidos, com especial relevo neste caso concreto, para o Partido Socialista e eh, muito relacionado com algum oportuni oportunismo, oportunismo eh, a entrada para o Partido de algumas pessoas que eh, não têm o serviço público como a sua referência, mas sim o serviço a elas próprias, usarem o Partido e não usar, eh, usarem o Partido em benefício próprio e não usarem o Partido para benefício do país como um todo. Depois, esta própria abordagem que António Costa fez nestes últimos tempos foi, é discutível, percebe-se as razões de António Costa, mas é discutível ter mantido algumas pessoas, uma delas o próprio, o próprio ministro a João Galamba, até com a oposição a oposição do Presidente da República, no caso de João Galamba nem sequer era por razões jurídicas, sabia-se que estava a ser investigado por causa nomeadamente do processo do, do, dos negócios e dos investimentos do, do Lítio mas a, a António Costa fez muita questão de manter os ministros pe, apesar dos, do envolvimento que poderiam ter ou não ter que, na Justiça e isso isso também é, foi criticado pela aula por, por algumas pessoas do partido, do partido Socialista, assim como alguns deles considerarem que o Partido tem permitido que algumas pessoas se aproveitem, se aproveitem do, daquilo que, obviamente, o poder sempre dá, que é algum acesso alguns alguns benefícios e este, este apelo é muito importante porque não há democracia sem partidos Exatamente. e os partidos têm de ser uh, inatacáveis ou pelo menos, quer dizer, obviamente ninguém é inatacável, não há nenhum grupo profissional ou organização que seja isento de problemas, mas que não tenham os problemas que neste momento se identificam nos partidos.
0: Vou agora ao encontro do socialista João Soares, que está também connosco ao telefone. Bom dia, João Soares, obrigado pela sua eh, eh, disponibilidade. Uh, queria uh, começar Bom por pedir-lhe...
5: Uh, do vosso programa, Tenho um nisso, diga.
0: Então vamos a isso e queria começar por uh, pedir-lhe um uh, primeiro comentário, uma análise mais geral aos acontecimentos das últimas 24 horas.
5: Bem, Vamos lá ver, há aqui um lado que tem que ser realçado, que é a dignidade com que o ainda Primeiro-Ministro, embora de missionário, eh, apresentou a sua demissão ontem numa declaração que foi de uma grande sobriedade, de uma grande elegância e de uma grande correção eh, do ponto de vista daquilo que é a valorização das regras democráticas, de uma democracia autêntica, como é aquela em que nós vivemos em Portugal, desde 25 de abril de 1974. Isso dá-me orgulho, enquanto socialista e enquanto apoiante do governo que António Costa liderou. Esse é um primeiro aspecto. Depois, há aqui questões que têm a ver com o funcionamento da justiça na nossa terra e, nomeadamente, a Procuradoria Geral da República, que ele sublinhou com elegância, mas com clareza também, na sua intervenção, por três vezes, salvo erro, que tomou conhecimento de que haveria eventuais acusações contra ele numa nota dos serviços de comunicação social ou de média da Procuradoria-Geral da República. Ora, isto
8: não é maneira de nos
5: dirigirmos a uma pessoa que quisesse com total legitimidade democrática, reforçada, aliás, de uma maioria absoluta, as funções de Primeiro-Ministro.
0: Estamos a falar de uma nota da assessoria, digamos assim.
5: Todos são, todos são iguais, mas as coisas não podem ser levadas a este extremo, que me parece completamente disparatado e que eventualmente está a preços que são completamente desparatados na minha modesta opinião.
0: Essa nota, no seu entender, deveria ter sido assinada pela própria Procuradoria?
5: Bem, até porque depois é feita uma referência à jurisdição especial de que beneficia o Dr. António Costa pelo facto de ser Primeiro-Ministro, que é do Supremo Tribunal de Justiça. Hum. Uh, vamos lá ver, nós estamos habituados a que haja uma grande promiscuidade entre o nosso sistema judicial, e nomeadamente a variadíssimos níveis, e a comunicação social. Isto é qualquer coisa que promove essa promiscuidade que tem efeitos perversos de uma forma exponencial. Não sei onde é que iremos parar por este caminho. Isto dito, eu acho que as instituições democráticas funcionam com total clareza e com total limpidez e também com muita serenidade. O Sr. Presidente da República convocou o Conselho de Estado talvez para amanhã. O Partido Socialista também reagiu pela voz do Sr. Presidente, o meu camarada e amigo Carlos César, também com toda a clareza, reafirmando a nossa fidelidade àquilo que são os nossos valores desde sempre como partido charneira da democracia em Portugal.
0: E não são entender, João Soares, qual é a, a solução que melhor serve os interesses do país?
5: As várias oposições também se dispersaram em variadíssimas declarações que provaram mais uma vez que não estão à altura das responsabilidades que têm como eventual alternativa e alternância política que infelizmente não são, porque o país precisa, um país democrático precisa de uma alternativa e também da alternância política.
0: Do seu é. ponto de vista, qual é que seria a melhor solução nesta altura para o futuro próximo do país, o futuro político? Eleições antecipadas ou manter a atual solução parlamentar?
5: Vamos lá ver. Acaba ao Sr. Presidente da República tomar uma decisão depois do ouvido o Conselho de Estado. É, e vamos esperar para não atropelarmos um processo que deve ser um processo perfeitamente transparente. Eu penso que as eleições são praticamente inevitáveis neste quadro, mas vamos ver. Estamos habituados a surpresas, todo este processo foi uma surpresa para o Primeiro-Ministro e para os portugueses, uma surpresa profundamente desagradável, vamos ver o que é que nos traz o futuro próximo. Não teremos muito que esperar por, por, por aquilo que o Sr. Presidente da República nos irá dizer. É extremamente curioso que à noite, quando ele foi perseguido, como aliás começa a ser habitual na sua, no seu passeio higiênico noturno à volta do Palácio de Lei, que ele tenha conduzido eh, aquele atropelo dos jornalistas que vinham atrás dele e de câmaras, até ao ver que foi São Salgado, onde o Marquês de Pombal mandou executar de uma forma bárbara os estávores. Espero que isso não tenha nenhum significado simbólico quanto ao que se está a passar Uh, em, na vida política portuguesa, até porque eu, como socialista e como quadro do Partido Socialista, não quero seguir o destino dos táboras
0: João hum... Queria perguntar-lhe, há pouco ouvimos Álvaro Beleza a referir-se não só a esta investigação, como a investigações passadas e a outros casos, a dizer que o PS, não só o PS, mas também o PS, tem uma doença que é preciso procurar a cura. Partilha dessa opinião.
5: Não ouvi, ele tem é a opinião de um médico, não se tem no ativo, mas de um bom médico, que era especialista em sistemas sanguíneos, mas não não tive a oportunidade de ouvir per... Não, não, não sei a que é que ele se quer referir, tem, tem que fazer a pergunta a Então, então deixa-me perguntar-lhe de outra forma. Hum,
0: temos, mais, temos mais uma investigação e mais um caso judicial uh, uh, que uh, envolve uh, uh, mais um uh, Primeiro-Ministro uh, do Partido Socialista, independentemente de não sabermos uh, o que é que está em causa nesta altura, mas, uh, factualmente, temos uh, mais um caso judicial. Isso deixou-o preocupado enquanto socialista? Não,
5: vamos lá ver, eu, eu, eu tive uh, muitas divergências com o meu camarada e amigo pessoal, António Costa, mas ponho as mãos no fogo por ele, como disse ainda ontem na RTP, em matéria de seriedade pessoal, ele é incapaz de uh, fazer ou de ser conivente com qualquer coisa que atropele o interesse público, uh, seja de que matéria for, e é um homem desapegado desse, desse tipo de coisas.
0: Alarga essas mãos no fogo a, 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 aos outros arguídos neste, neste processo?
9: Há pessoas que eu nem sequer
5: conheço, como é que fosse isso também? Isso é uma daquelas perguntas que não, não pode ter resposta capaz, não é? Não quero é que depois interprete, ah, nem sequer foi capaz de pôr as mãos no fogo. Há pessoas que eu não conheço pessoalmente, como é que você quer que eu possa dizer que põe as mãos no fogo ou não põe as mãos no fogo? O que eu posso valorizar é, Aquilo que lhe disse sobre o António Costa é que eu normalmente não ponho as mãos no fogo por, por muita gente. Uhum. Estou a dizer que ponho as mãos no fogo para o António Costa em matéria de seriedade pessoal.
0: Mas estamos a falar de pessoas que estão há muito tempo ligadas ao Partido Socialista e é nesse sentido que eu, que eu considerei natural que as conheça. Falamos, por exemplo, de Vítor Scaria que já foi assessor económico de José Sócrates. Posso,
5: posso, posso lhe garantir que mal conheço, mal conheço Vítor Scaria. Nunca me cruzei com ele em termos de trabalho nem coisa nenhuma, nem, nem, nem no quadro da direcção do Partido Socialista a que e Penso que ele não pertence. Mas não, não tenho memória dele da, na, na Comissão Política ou na Comissão Nacional do Partido Socialista. Talvez esteja enganado.
0: E olhando para o futuro... Isto não,
5: significa, isto não significa que eu ponha em causa a seriedade dele. Atenção. Uhum.
0: Olhando para o futuro...
5: Os desta matéria E mais, vou dizer uma coisa, também sei o que é que são as calúnias porque não se esqueça que eu não quero valorizar o meu papel pessoal mas eu fui objeto de uma calúnia por um bando de ladrões dos maiores que existem no mundo que é o poder criptocrático do lá em Angola há muitos anos e, e as calúnias que foram feitas contra mim em matéria de tráfico de marfim continuam a manter-se e é uma mancha que fica e que é difícil uh, limpar
0: uhum.
5: embora a mim não me preocupe nada porque nada me pesa na consciência o que mais faltava é uh, ter sido traficante de marfim fosse onde fosse
0: João Soares, para concluirmos, olhando para o futuro, quem é que vê como possível potencial candidato à liderança do PS à associação de António Costa?
5: Olha, é cedo para nos pronunciar sobre essa matéria. Estamos a dois, três dias de eventualmente ser decidido que haverá novas eleições. E se houver novas eleições, evidentemente que o Partido Socialista em todas as circunstâncias terá aqui eleger um novo líder, dar a admissão do atual líder, António Costa e, e não faltarão eventualmente cabeças capazes para desempenhar essas funções e eventualmente até pessoas interessadas em desempenhar essas funções. Agora, acho que é cedo para me estar a pronunciar sobre isso.
0: Pedro Nuno Santos, Francisco Assis, tem alguma preferência com o que se conhece agora, com o que se sabe agora?
5: Já agora, dos três que eu ontem referi na RTP, com potenciais, independente de outros que possam aparecer, são, são pessoas que têm todas as condições para desempenhar funções de liderança no Partido Socialista. Embora me digam, e eu ouvi hoje já de manhã nos vários comentários que vou ouvir enquanto estou aqui a trabalhar em outras coisas, que o, o Francisco Assis terá dito que não, não disputará, não voltará a disputar a liderança do Partido Socialista. Qualquer deles tem excelentes qualidades para poder desempenhar as funções de líder do Partido Socialista. E seja quem for que venha a ser eleito, eu a minha posição na altura própria, não demorará muito, mas qualquer deles tem condições excelentes para desempenhar as funções de líder e para suceder como o meu camarada António Costa. João incluindo, Soares. incluindo aquele que foi destituído por António Costa num processo que foi um processo revolucionário dentro de todos os partidos políticos portugueses em democracia, que foi António Jésseguro, que foi um processo de eleições diretas, internas, alargadas ao exterior do partido.
0: João Soares, deixe-me agradecer-lhe uh, o seu testemunho, uh, o contributo que deixou aqui também para esta reflexão.
5: É bom que é é é é vocês de facto, a Rádio FIU de Portugal, porque o um de tal maneira que, mesmo quando é difícil entender o telefone, acaba de ter que se atender.
0: De resto, o contacto entre nós começou bem cedo, na manhã de hoje. Agradeço-lhe uma vez mais a disponibilidade. Estamos já na reta final do consulta pública especial de hoje. Vou ao encontro de um último ouvinte. Temos mais inscritos, não vamos conseguir ouvi-los a todos. Manuel Guerreiro fala-nos de Castro Verde. No minuto, a sua leitura aos acontecimentos das últimas horas. Manuel Guerreiro, bom dia.
13: Bom dia para si e para todos os ouvintes do programa. Pois, eu acho que António Costa fez uma grande ajeita. Não se devia ter demitido, porque isto a é justiça em Portugal, volta e meia faz estes furitinhos E nós não sabemos se isto não é mais um furitinho vai depois parar em é nada. E, portanto, António Costa devia se ter aguentado no lugar, porque ele foi eleito por errado e nós temos imensos problemas para resolver. Portanto, António Costa fugiu perante os problemas, perante os primeiros problemas fugiu. E nós já temos fortes de gente que foge das responsabilidades. Portanto, acho que ele devia continuar e acho que o Presidente da República não lhe devia aceitar a admissão para já. Vamos aguardar os resultados das investigações e vamos ver do que é que isto dá, porque a gente está a fartos furtis feitos pela Justiça e fechados de gabinete qualquer que decidem impunemente uh, levantar suspeitas e abrir processos que depois da boa parte deles não andam em nada, nunca chegam sequer a julgamento e portanto isto tem que imprensa a fazer campanhas de propaganda, que só nos os fascistas, esses troglóbitos que estão à espera para se agarrar ao tacho, e que muito pior que o Costa, apesar do Costa não ser de flor que se chegue, mas eh, atualmente com os problemas que nós temos aí com os, eh, os salários, as pensões, etc, etc, a falta de rendimento das pessoas para fazer falta o aumento do custo de vida, precisamos pelo menos esses bocadinhos, essas migalinhas fossem para a frente, e assim fica tudo em águas de e o povo como é que estuda a porque o Mar da Rocha que é o Boxilhão, portanto
0: Vamos esperar para ver o que é que acontece nomeadamente em relação à questão dos salários Obrigado Manuel Guerreiro Vamos concluir a consulta pública de hoje com o habitual período de notas finais hoje um período mais reduzido Começo por ti Raul Vaz, 30 segundos de notas Olha, finais para fecharmos o programa a dizer que É sempre uma
2: delícia ouvir o Dr. João Soares o meu amigo João Soares, é de facto uma delícia Um ponto que ouvimos também Álvaro Beleza, que é Presidente da setos, como disseste, um destacado socialista que há um ponto que ele tocou que me parece importante, ou seja, está contra uh, o Partido Socialista eleger um futuro, um candidato a primeiro-ministro, ou um primeiro-ministro, por petit comitê O que é que isto significa? Significa que só há, só há duas possibilidades, só, só há uma possibilidade. É o ou Marcelo Rebelo de Sousa uh, convoca eleições antecipadas ou dá posse a um novo primeiro-ministro do Partido Socialista. E isso não pode ser feito em Congresso, porque não senão entraríamos numa, numa esquizofrenia que era, eh, enquanto o país parava, o Partido Socialista escolhia o novo Primeiro-Ministro. Não, é não é possível concluir. Lei, Raul,
0: deixa-me agradecer-te e dar os últimos 30 segundos uh, à Helena Garrido.
1: Muito rapidamente, parece-me claro que vamos ter de ter eleições antecipadas. É a forma de clarificar e é o apelo que se. e aquilo que seria necessário, diria eu, era tentar conciliar essa clarificação política de que precisamos com os apoios que os portugueses precisam de ter nesta conjuntura difícil.
0: Obrigado, Helena Garrido e Raul Vaz. Termina aqui mais um Consulta Pública. Voltamos na próxima semana de hoje, a oito dias, com um novo tema.